0: El 2 de febrero la iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor y el evangelio que toque es el de Lucas 2, 22 al 40. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban sus padres con el niño Jesús para cumplir con él lo previsto por la ley, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te atraspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, delativo de Acer. Era una mujer muy anciana, de jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. El 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús y ocho días después celebramos que fue llevado al templo para ser circuncidado y para que le pusiesen el nombre Jesús, que significa Dios salva. Pero 40 días después del 25 de diciembre, es decir, el 2 de febrero, María, José y el niño subieron de nuevo al templo para que María se purificase y para presentar al niño al Señor. Por eso hoy la iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor. ¿Y por qué cuarenta días después? Porque responde a una de las tantas exigencias que la ley de Moisés imponía a los judíos. Según lo mandado en la ley, en Levíticos 121 8, una mujer, al dar a luz a un varón, quedaba siete días impura. Y si bien el octavo día del nacimiento se circuncidaba el niño, ella permanecía purificándose, hasta cumplir los 40 días. Y a los 40 días debía subir al templo a concluir su purificación. Y debía ofrecer en sacrificio un cordero de un año como holocausto y un pichón o tórtola como sacrificio por el pecado. Pero si la familia era pobre, podía ofrecer dos tórtolas o dos pichones. A esta se la llamaba la ofrenda de los pobres. Bueno, pues un día como hoy, se cumplieron los 40 días del nacimiento de Jesús. Por eso el texto empieza diciéndonos que cuando llegó el tiempo de la purificación, María subió al templo. Además llevó la ofrenda de los pobres, es decir, un par de tórtolas o dos pichones. Y con esto Lucas nos indica que la familia no estaba en condiciones de ofrecer una res menor como holocausto. Vimos anteriormente que José fue artesano, y que económicamente debía estar en mejor condición que muchos campesinos, peones, y evidentemente que los esclavos. Sin embargo, la familia estaba recién empezando y sus limitaciones económicas eran las propias de un matrimonio que recién empieza. Por eso es que para la purificación de María hicieron la ofrenda de los pobres. El evangelista Lucas, que era de cultura griega, parece que no conocía muy bien el judaísmo, y no estaba muy al tanto de lo que prescribía la ley. Pues dice el texto que, cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. En esas líneas, Lucas une dos ritos distintos, el de la purificación de María, que se hacía a los cuarenta días, y el de la presentación del niño Jesús. ¿Y en qué consistía el rito de la presentación de Jesús? Desde tiempos inmemoriales, los hebreos le ofrecían a Dios sus primicias, porque toda primicia, es decir, todo primer hijo, todo primer ganado o toda primera cosecha, le pertenecían a Dios. Por eso Génesis 4, 2, 4, dice que luego de que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Y dice el texto que pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Ofrecer a Dios los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos es ofrecerle las primicias, los primeros ganados, pues le pertenecían a Dios. Ya desde esos tiempos, esta era la costumbre del pueblo. Tenemos también el caso de Ana, la mamá de Samuel, que sufría porque no podía tener hijos. Y sucedió que cuando finalmente tuvo a su hijo, dijo a su marido, en 1 Samuel 1.22, Cuando el niño haya sido destetado, entonces lo llevaré. Será presentado a Yahvé y se quedará allí para siempre. Pero lo normal era que las madres no dejasen a sus recién nacidos en el templo. Lo normal era que los rescatasen y que a cambio ofreciesen algo a Dios. En tiempos de Jesús la redención del niño se hacía mediante el pago de una cierta cantidad de dinero que se entregaba al templo. Entonces, siendo Jesús el primer hijo de María y José, había que ofrecérselo a Dios porque le pertenecía. Esto significa que había que presentárselo y luego redimirlo o rescatarlo a cambio de la cantidad de dinero prescrita. El evangelio de hoy nos cuenta que María, José y el niño subieron al templo para cumplir con estos dos ritos judíos, pero al hacerlo se encontraron con los ancianos Simeón y Ana. Bueno, pues si bien el rito de la purificación de María y el rito de la presentación de Jesús fueron los motivos para subir al templo, el centro del relato de hoy son los testimonios de estos ancianos. Dice el texto que Simeón, al ver a Jesús, lo tomó en brazos y dio gracias a Dios porque sus ojos habían visto al Salvador. Además, lo reconoció como luz para iluminar a las naciones. Por su parte, Ana al ver a Jesús se puso a dar gloria a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Ambos reconocen que Jesús es el Anunciado de los Tiempos, el que finalmente iluminará a toda la humanidad. Aquí lo que Lucas desea es resaltar que Jesús ha venido a dar luz al mundo. Por tal motivo, en el mismo día en que se celebraba la purificación de María y la presentación de Jesús en el templo, también se celebra, desde el siglo IV, la fiesta de la candelaria o la fiesta de las candelas o velas, a fin de recordarnos que Jesús es la luz de las naciones. Esta celebración se suele hacer con una procesión con velas encendidas. Una nota final acerca de Simeón y Ana. De Simeón, Lucas nos dice que era un hombre justo y piadoso, un hombre de Dios que aguardaba el consuelo de Israel. Entonces, impulsado por el Espíritu, fue al templo y se encontró con la joven pareja que tenía a Jesús en brazos. Al ver a Jesús, lo reconoció como el Mesías de Dios, lo tomó en brazos y dijo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Pero Simeón no solo profetiza que Jesús ha venido a iluminar las naciones, sino además anuncia que será una bandera discutida y que ante él la gente se decantará por él o contra él. Además le anuncia a María que una espada le traspasará el alma, pues su hijo correrá la suerte de los justos y avisora que morirá cruelmente. Y de Ana, a quien Lucas llama profetisa, nos dice que una mujer muy anciana de jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. También aquí se trata de una mujer de Dios que también esperaba la llegada del Mesías. El texto nos dice que acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Lucas nos dice que el día de la presentación de Jesús, estos dos ancianos se acercaron a Él y lo reconocieron como el Mesías de Dios. La presencia de estos ancianos nos enseña a esperar contra toda esperanza y que, a pesar de los problemas que nos puedan sobrevenir, nunca dejemos de confiar en el Señor que tarde o temprano nos traerá la salvación. El relato termina diciéndonos que cuando la familia cumplió todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvió a Galilea a su ciudad de Nazaret. A partir de ese momento, Jesús desaparecerá en la normalidad de la vida y vivirá como un niño más de las familias de Nazaret. Lucas solo nos dice que el niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. En esa fiesta de la presentación de Jesús, pidámosle a Dios su gracia para darnos cuenta de que Él es la luz de las naciones y que ha venido a iluminar nuestras vidas para llevarnos de vuelta al Creador. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.